0: Roger. Zero G and I feel fine. Capsule is turning around. Boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido e amado Musubi Podcast. Como nem tão sempre, novamente estou eu aqui apresentando o programa, porque vamos começar uma coisa diferente. Como vocês viram no título, a gente vai começar... Né? Saímos de uma minissérie agora sobre copyright. Se você não ouviu, por favor, escute. E nós entraremos agora em uma minissérie falando sobre empreendedorismo no Brasil. Como empreender no Brasil, faremos uma série de entrevistas. Agora você pode até estar se perguntando por que, que ele ainda não né, se apresentou e anunciou o Edgar. Bem, como sempre, eu sou o Regis, o seu não tão sempre host, e ao meu lado virtualmente, Edgar. Hoje, ele será o nosso querido e amado entrevistado. O episódio vai ser dele. Por quê? Para quem não sabe, o Edgar ele trabalha é, já com internet há um tempo. Ele trabalha pela internet há um tempo. Ele é UX designer. Ele trabalha com... É, já trabalhou com desenvolvimento. Já trabalhou em outras áreas. Ele vai contar um pouco para a gente como é, é ter né, uma empresa, entre aspas, uma empresa virtual. Como é fazer esse tipo de trabalho, quais são as coisas que você precisa saber e o principal, quanto precisa valer o seu negócio. Edgar?
1: Boa noite, meus queridos, meus amados. Cara, então, é... trabalhar com ser UX designer, ser ex-desenvolvedor, né? trabalhei muito tempo com .NET, ASMEN, é, sofrimento tremendo, lágrimas para tudo quanto é lado é, Trabalhei também como desenvolvedor web Não, não necessariamente na parte de desenvolvimento Mas na parte de administração né, de servidores uhum. E muitas lágrimas também Lágrimas, lágrimas, lágrimas para todo quanto é lado Você nem imagina quantas lágrimas eu já derramei Não
0: imaginamos
1: é, Cliente lhe ligando, 3 da madrugada, telefone toca, toque Servidor cair, tem que botar no alvo Se você acorda em pânico, meu Deus né, E coisas do gênero uhum. Mas é basicamente isso, gente. Além de ser o rosto do Musul Podcast, eu também sou ex-designer.
0: Então... Vamos lá. É... Vamos começar aqui pelo começo. Qual é o papel do designer nesse momento de pandemia?
1: Ele vai... O designer, é... prontamente, ele antes de tudo é um agente da comunicação, certo? Antes de qualquer coisa, o designer é um agente de comunicação. Tudo que nós fazemos na nossa profissão é para gerar comunicação. Seja ela visual, seja ela de interação, seja ela audiovisual, né? Se, seja ela por, por tato, independentemente do, do modelo de interação que isso vai acontecer. Mas enfim, o papel do de designer é esse, é ser um agente de comunicação. O que nós precisamos ser nesse momento de pandemia é um agente de comunicação consciente. Eu tenho a impressão que as pessoas, quando se perguntam... Quando as pessoas geralmente fazem a pergunta sobre o papel do designer, elas raramente estão se referindo ao, ao profissional designer, né? Ao designer gráfico, ao designer de interiores, ao ex-designer. Elas geralmente estão se referindo a... Ou as ferramentas que esse cara usa... Né? Qual é o papel do uhum. designer? Né? É fazer propaganda disso e daquilo? É usar a ferramenta XYZ? É sair colocando meio mundo de folheto bonitinho e outdoor pela cidade? Não. Esse não é o papel do designer. Eu acho que tem muitos colegas de profissão que, pelo menos que eu observo, né, especialmente nos grupos de comunidades de software livre, que acreditam, cunham para si um papel de comunicação que não é do designer, não é o dever do designer fazer propagandas uhum. de conscientização, por exemplo, do Covid-19, isso não, isso, não, isso não é nosso papel, né, Esse é o papel dos órgãos. Se esses órgãos nos contratam e tentam usar as nossas habilidades de transformar, uhum. né, essa mensagem, uhum. algo audiovisual, algo gráfico, etc. Ótimo, maravilhoso. É, mas não é o nosso papel tomar as rédeas e tentar fazer esse tipo de comunicação. Porque acho que a máxima do design é... Você não é o seu usuário. Você não é a pessoa que vai interagir com o seu projeto. Então, você não sai fazendo as coisas só porque você acha que vai ser assim. <risos> Existem alguns passos que a gente dá antes para fazer as uhum. coisas da maneira correta.
0: Maravilha. Me fala um pouco, cara, já que a gente está falando sobre esse papel... Me fala um pouco das suas inspirações e como que é esse processo.
1: Cara, minha inspiração na parte de, de pesquisa, eu acredito que existam alguns blogs né, que a gente lê dentro da área de UX. Algum, assim, o Musli uhum. para inspirações diárias, o Ideal né, para visualização, o... Esqueci agora o nome, rapaz. Eu tô com um na cabeça, mas o polly é um é um sub Medium, né? É um blog do Medium, né? Dentro do milião, mas não é ele. Uhum. É uma outra empresa que também faz o utiliza metodologias ágeis, etc. E trabalha especificamente na parte de UX design. Essa empresa ela disponibiliza serviços de UX design. Eu não me recordo o nome agora, mas eu vou, a gente deixa o link na, na descrição. A gente deixa o link é, na descrição, não se preocupe. Principalmente, porque ela tem o seu próprio modelo. Existe um modelo ideal, né? De produzir. Então assim, como você tem a J, existe o, ad, uhum. o ideal. Então assim, ler as Materiais dele, pra mim, é, é essencial porque ela sempre faz um shift cara, na maneira como eu penso. É, eu nunca imaginei hum. que o X-Design poderia ter uma relação direta. Por exemplo, você está tentando resolver a solução num aeroporto. Você tem um aplicativo de aeroporto, você tem que ajustar o fluxo das pessoas para receber ticket, etc. Só que eu nunca imaginei na minha vida que um aeroporto fosse algo muito próximo de um hospital. E de que a base hum. de atendimento, a logística de atendimento era muito parecida, a organização com o hospital. E o Ideal, ele dá esse insight, né? Uma das matérias da Ideal, inclusive, fala sobre isso. Hum, legal. E de como eles trouxeram, né? Pra fazer imersão, né? Trouxeram médicos para dentro desses ambientes, né? Uhum. Pra eles poderem saber, cara, como é que vocês categorizam, né? Como é que vocês sinalizam? Como é que vocês organizam? Como é que vocês hierarquizam as informações ah. a galera saber se situar onde é que eles estão no hospital? A quem eles têm que recorrer etc.?
0: definição de prioridades, quem é mais importante, por que, que essa pessoa tem que passar na frente, sim, sim. etc. E,
1: e, isso é uma coisa Esse mesmo... é, isso, que você é no dia Você não vai associar um, um aeroporto a um não, hospital, é muito... mas é isso que eu acho muito legal na, na Ideal, sabe? Ele sempre tem uma sacada muito bacana. Uhum. É, em termos assim, claro que não é só leitura teórica, a gente também tem que tornar isso sim. algo prático né, no nosso dia a dia. E quando eu digo tornar algo prático, não é só escrever artigos para o um Medium, isso é importante. A gente tem que fazer isso, porque isso ajuda a gente a fixar a teoria. Mas a gente também tem que botar a mão na massa. Sem ter aquele velho medo de errar. Né? você Dentro dentro de uma área de criação, Sim. você não pode ter um medo de errar. Se você tiver um medo de errar, você não vai fazer as coisas. E aí você não vai conseguir aprimorar nada. Vai ficar tudo uma merda. E...
0: Mas é, é interessante esse pensamento fora da caixa seu. De, do UX, realmente você pensar fora... É um pens... Esse eu acho que é o verdadeiro pensamento fora da caixa. Né? Esse que vocês exemplificou aqui pra mim.
1: Não, mas é, são coisinhas assim que a gente passa despercebido. É, se eu fosse dizer assim, é só profissional, é só o campo teórico? Não, assim, livros. Ah, cara, o básico, né? O design, The Design of the Everyday Things do Nielsen Norman, né? Porque quando a gente fala em UX Design, não tem como não falar da da NNG, né? A Nielsen Norman Group. É, uhum. Além desse, você vai ter Don't, Let, Don't Make Me Think, do Steve Krug. Esses dois eu diria que são a base. Se você uhum. quer entender o mínimo de UX design, entender do que é que se trata, você tem que ler esses dois livros. para poder ter uma base assim: Ah, tá, uhum. entendi. A profissão se trata disso. Porque, por exemplo, as pessoas costumam colocar fotos de um ketchup. Aquela, aquela é clássica. Eles colocam a foto de um ketchup pra cima <risos> e um ketchup para baixo. E eles falam que o ketchup pra baixo é o X. Né? E o ketchup pra cima ali é o Y. Que é pra dizer assim: Ah, isso aqui é só o Y, isso aqui é o X. Não. Os dois são o Y. Tanto o ketchup pra cima quanto o ketchup pra baixo. O X é o momento em que você pega aquele produto e começa a utilizá-lo. Isso é o X. É o momento da interação, é a sua interação com o produto. Não é a toa que o nome é user experience. É a experiência que você uhum. tem.
0: Pra, só para situar então para a galera que está uh, tá um pouco de fora, já que às vezes pode ter alguém que caiu aqui de paraquedas, só pelo, pelo foco né, do do episódio, ou, ou quanto precisa valer o seu negócio. e UX, como o Edgar comentou, é experiência de usuário, user experience, é, é como você interage com aquilo, com a tela do computador, ou como você interage com aquilo, não precisa ser só o computador, qualquer coisa é um user experience. Qualquer, quando você está dentro do mercado, como você interage com as prateleiras, é uma experiência de usuário. User, e UI é user interface, interface de usuário, é, é, é literalmente a tela que você vê, ali é o que você clica, o que você toca, o que você mexe. É, posso ter explicado um pouco errado, mas eu acho que é uma forma um pouco mais leiga de se entender.
1: É, né? tudo, tudo que você vê é uma interface de usuário, né? E tudo que você interage, a sua interação é a experiência que você tem. É, se eu fosse citar pessoas, porque... Continuando, né? Assim, além do campo teórico que a gente precisa se fundamentar... Gente, tem mais livros, tá? Mas assim, se vocês quiserem realmente entender melhor da área, porque assim, eu, eu também não quero que o podcast fique muito uhum. técnico para a área de UX. É, porque eu acho que tem coisas mais interessantes que a gente pode pontuar. Porque eu acho que a galera que veio para cá, elas querem saber, na verdade, como é que você trabalha é, à distância. Né, como uhum. é que você faz esse home office e tal. Perfeito. Mas assim, se vocês quiserem ter uma ideia uhum. muito boa do que é o UX, eu sugiro que vocês acompanhem o canal no YouTube da Design Circuit. É o canal do Aparício Júnior. É um dos profissionais que eu mais admiro. Uhum. É, é o meu professor. Na área de UX Design. né? Ele é que me possibilitou essa migração, inclusive. Então, assim, recomendo que você veja os uhum. vídeos, porque lá o Aparício ele explica tudo muito bem explicado. É, ele, inclusive, vai abrir vagas para curso dele, tá? O link também vai estar tá na descrição. Caso vocês já estejam imersos na área de UX Design, queiram se ampliar e ter realmente um curso de uhum. qualidade, vai estar tá aí o link do Aparício. Aparício é nós fazendo aquele joinha para você. É, mas, assim, <risos> ele é um grande profissional. E eu acho que você precisa buscar grandes profissionais. A Zenya Rizuk, essa mulher é fantástica. Ela é uma designer de produtos. Cara, os produtos dela, basicamente os websites que ela constrói, as experiências que ela constrói, meu irmão, nossa senhora. Monstruoso, é monstruoso aquilo. Eu diria que a cada 10 sites que ela faz, 8 estão no AWAorts, cara. Se você for no AWAorts, gente, é tipo assim, o Oscar dos websites. E essa mulher, basicamente, uhum. de 10 que ela faz, 8 estão no Oscar. Não é indicada, é recebendo. Então, que é, incrível. sabe? Cara, é fantástico. É, o Bruno Jankowski é outro cara que eu admiro muito. Ele é designer gráfico uhum. brasileiro. Ele, ele é especializado na área de branding, né? Então, criação de marca, identidade e tal. É com ele... Eu acho fantástico o profissional que ele é, porque Bruno, ele... Todos esses profissionais que eu estou falando, gente, eles têm uma comunicação além da área deles. Eles têm uma comunicação com o mundo à volta Sim. deles, de uma percepção e interação. Não é um distanciamento frio de uma visualização teórica do que é o designer né, E uma aplicação fria dele, não. É uma compreensão de que o design não é uma plataforma que abastece de si mesmo. Certo? E que ele precisa... Uhum.
0: Assim. E pra quem... Pra quem estiver curioso, a gente vai deixar os links na descrição. O Bruno, por exemplo, vai estar tá aqui na descrição o episódio no qual ele fez uma entrevista com a gente, né? A gente entrevistou o Bruno e, pra quem ainda não, não lembrou, é aquele nosso entrevistado que, além de designer, é um músico. Sim, mundi. sim. <risos> então, <risos> então, assim, foi, foi um papo maravilhoso. Eu acho que ele foi um papo do Musubi, antes do Musubi ser o Musubi ele foi um dos primeiros assim, ele foi na verdade o que fez a gente abrir a cabeça e falar a gente precisa falar um pouco mais do que a área técnica né? então recomendo vocês escutarem lá, voltem os episódios escute, vai estar tá aqui na descrição caso você esteja num feed fora, não, não esteja encontrando dentro do seu feed e sem querer te interromper, mas já te interrompendo assim como o Jô Soares muito fazia é, deixa eu perguntar pra você, entrando agora no cerne do papo
1: certo.
0: né? quanto que precisa valer o seu negócio Vamos começar então, já que todo mundo adora falar principalmente na área técnica, qual é o valor das ferramentas neste cenário?
1: O valor da ferramenta no cenário, cara, é o seguinte, as ferramentas elas precisam promover colaboração direta, certo? Se você está criando algo do qual os seus stakeholders, o seu cliente, ou outros designers, desenvolvedores, etc, não podem participar, não podem visualizar, essa, com certeza não é uma boa ferramenta, com certeza é uma ferramenta que vai lhe dar muita dor de cabeça e vai criar mais bloqueios, do que assim, vai criar mais problemas para você resolver do que soluções. Então, é importante que você pense sobre uhum. isso, as suas ferramentas se integram umas às outras e mais importante do que isso, elas facilmente é, possibilitam o compartilhamento com os seus clientes, com os outros participantes no desenvolvimento desse projeto, porque você vai precisar exibir em algum momento o que você está fazendo para o seu cliente para entender se aquilo está realmente de acordo, está alinhado. né? com aquilo que foi proposto inicialmente uhum. é, ao longo do desenvolvimento. Você vai ter que mostrar isso para o seu desenvolvedor para que ele possa lhe dizer o que é possível, o que não é possível e etc. Para que ele possa entender também que tipo de interação você está buscando. Então essas ferramentas precisam possibilitar uhum. a integração. Se elas não possibilitam, simplesmente não são boas ferramentas.
0: Perfeito. É, vamos agora, é só dando essa pincelada, porque o que acontece, né? Quando a gente escuta uma pessoa falando que vai começar o, pro, o seu próprio negócio, tipo, nossa, eu quero começar a trabalhar com tal coisa. Primeira coisa que a pessoa faz, principalmente se ela já é, tem um ponto de vista mais técnico, é procurar quais são os softwares ou ferramentas, o que, que eu preciso aprender para saber aquilo. Só que muitas vezes, como você mesmo falou, ferramenta não passa de uma ferramenta. Você, você precisa saber, ela precisa agregar valor, ponto. Porque eu vejo que muita gente acaba perdendo tempo e energia numa coisa que não faz muito sentido. Eu vejo, por exemplo, agora eu estou estudando edição de vídeo. É, você está começando a estudar edição de vídeo? A primeira coisa que você vê quando a galera está começando é mas você deve usar o Premiere? Você deve usar tal software? Você deve usar tal... Amigo, você precisa usar um software que consiga comportar aquilo que você pretende fazer, mas esse é o ponto. Ela, a ferramenta ela tem que te dar apenas... É, o básico para que você consiga compartilhar aquele conhecimento com as pessoas que você tem que compartilhar e que você consiga mostrar aquilo que você precisa fazer.
1: A ferramenta ela tem o seu design. No... A, a palavra design, no seu literal, significa uhum. projetar. Então, cada ferramenta uhum. ela possui o seu design, ela possui o seu projeto. Uhum. É, as pessoas elas sempre perguntam, o que o draw, o etc. É uma frase do Bruno que eu adoro bastante e que se aplica a qualquer situação. Quando a questão é essa, na verdade, não qualquer situação, especificamente nessas situações, que é um bom lápis uhum. nunca fez nenhum grande desenhista. Perfeito. Então não faz diferença.
0: Uhum. Então, é só mesmo uma pincelada por cima para a gente poder entrar então, é... mais uma parte importante, assim que eu acredito que seja uma das que realmente trouxe as pessoas para ouvir a gente aqui. Como é ser um profissional liberal em meio à crise? Como é? viver de forma independente, se mantendo com o seu próprio trabalho, fora do da CLT, dentro da MEI, aqui no Brasil que a gente trabalha, né, dentro, ou da informalidade, entre grandes aspas, é, como é ser esse tipo de profissional, ainda mais em uma crise que a gente está enfrentando como hoje?
1: É, o profissional liberal ele não, ele não está enfrentando a crise agora somente. O profissional liberal ele vive na crise, é, como jornalista. Sabe? O jornalista é uma profissão que já nasceu em meio à crise. Então, uhum. não, não tem como você ser um profissional liberado. Por exemplo, se você é um tipo de pessoa que busca estabilidade, se você é um tipo de pessoa que busca o não enfrentamento de problemas, a reinvenção, essa não é uma área para você. Você vai ter muitos problemas aí. Uhum. Porque... Uhum. Você vai ter que constantemente reinventar a sua marca, seus serviços, e você mesmo como indivíduo, porque senão você vai perder lugar, lugar no mercado, sabe? Existem questões que você não pode perder, na relação da sua essência. Mas você precisa ser uma pessoa que está constantemente estudando e antenada ao que está acontecendo para que você possa dar segmento né? ao que você está fazendo. Senão, simplesmente, sua profissão morre.
0: Maravilha. É, realmente... Eu acho que... Quem procura estabilidade não... tipo, procura aquele mundo 100% estável público. de... Quem quer, quem quer estabilidade é. faz concurso público.
1: É o Meio, cara.
0: O Meio é como um jogador
1: uhum. de né eu, eu adoro essa analogia porque não é, é todo mundo pensar, ah, mas como assim, um pouco Porque o poker é um jogo de enganação, né? Você tem que saber blefar e tal. Então você tá me dizendo que o Meio, ele engana os seus clientes? É... Não. O Meio, ele não, não engana o cliente. É, o blefe é uma coisa mais sucinta no jogo. Ele é extremamente relevante, porque saber blefar é saber fazer as suas apostas de maneira correta, certo? Não basta uhum. você... Ah, não, mas eu tenho segurança de que eu posso investir. É, tudo bem, você tem a segurança de que você pode investir um milhão. Mas a questão é, por que, que você uhum. vai investir um milhão direto ali? Sabe, se você blefar certinho, todo mundo uhum. investe um pouco e você começa a tirar um pouco de todo mundo, você começa a buscar é, recursos em cima de todos ali. Cada um pode acabar lhe cedendo um pouco daqueles recursos, por relação de consultoria que seja. Mas isso quer dizer o seguinte, se você faz uma aposta muito alta, todos que estão na mesa recuam. Você tem que saber jogar o jogo, uhum. sabe? Não adianta você achar que porque você tem um cliente, você já vai sair empurrando para ele um valor na cara dele. Se você fizer isso, ele recua na hora. Uhum. O cliente ele não quer falar sobre valor antes de falar sobre o, o, o problema. Você tem que entender o problema, ouvir o problema. E você vai ter que saber vender a sua solução. Porque se você diz que sua solução vale 5 mil, cara, ela tem que valer 5 mil. Então, assim, eu acho que o misticismo é, e eu, eu já estou pulando essas partes porque eu acho que ficaria muito prolixo a gente acabar discutindo certas coisas de Ah, mas é uhum. a reflexão um pouco e tal Não, já tá feita é, Basicamente, cara Se você tá cobrando 10 mil reais O seu trabalho tem a responsabilidade, a cobrança e o valor de 10 mil reais As coisas, elas não são de graça Elas não acontecem do nada A gente tem um péssimo hábito de achar que porque o profissional é liberal Ele, sei lá, pega um cliente internacional Cobra mil libras por um trabalho Esse trabalho tem que valer mil libras, cara Porque se ele não valer, não é o nome da Coca-Cola Que tá em jogo, é o seu e o MEI é o nome dele. Você é um uhum. profissional liberal, as pessoas vão reconhecer pelo nome que você tem. Então, assim, elas vão lhe referenciar e também vão lhe condenar pelo seu nome. O seu nome é a sua branding, a sua marca é a sua identidade. Se você presta um serviço porco, as pessoas vão dizer que você faz um serviço porco. E não se engane, a gente tende a achar que o mundo é um lugar muito grande, o mundo é um lugar muito pequeno. E as informações hoje Sim. correm muito rápido. Você presta um serviço mal ali, uhum. nossa, vai pulando de pessoa em pessoa ali no Linkedin no meio profissional, nossa senhora, isso circula rápido. Cara, esse profissional é um merda, não pegue ele e tal. O cara já lhe desrecomenda, fica tudo uma bosta. E a vida como profissional vai ficando cada vez mais difícil, entendeu? Então, assim, antes de saber ganhar dinheiro, você tem que primeiro saber qual é o valor do seu trabalho. Onde é que ele se encontra? Que tipo de valor você entrega? Você tem os conhecimentos para assumir esse risco que você está assumindo? Ou você não tem? A gente também tem que saber dizer não. Né? Muitas das vezes a gente aceita o trabalho uhum. do cliente porque a gente quer ganhar o dinheiro, mas a gente precisa entender que pra ganhar o dinheiro a gente também precisa saber fazer o trabalho. E eu digo isso porque eu também já fiz muito isso na minha vida. Eu já disse sim pra clientes que eu não sabia fazer o trabalho. Eu tive que desistir do projeto. No meio do processo. Uhum. Isso, isso gera, assim, um, uma imagem muito negativa sua. Sabe? Não condena a sua carreira pra vala, mas uhum. é, claro, depende da, da regularidade com que isso ocorre. Mas basicamente é importante <risos> que assim, você é um profissional liberal, aprenda sobre storytelling. Se você não sabe storytelling, você não serve pra ser um profissional liberal. E eu não tô de sacanagem. Você vai vender a sua imagem, você vai vender o seu serviço, cara. Se você não sabe vender o seu serviço, as pessoas vão pagar 400, 300, 600 reais e você vai bater palmas achando que esse é o seu valor. E não é. Você precisa saber vender uhum. o seu serviço, sabe? Não, não basta também ser um cara muito inteligente. Se é um cara muito inteligente que não sabe vender, você não vende nada. Você é um cara que está com a mão boa de pouca na mesa. Você não sabe blefar, você não vai ganhar o jogo tem que saber blefar, tem uhum. que saber fazer o storytelling.
0: Então, basicamente, antes de você saber o quanto que você pretende, o quanto que você pretende cobrar daquele serviço, você precisa entender qual o valor que você investe daquilo e o quanto vale Sim. o seu trabalho.
1: Claro que existe a flexibilidade, Perfeito. né? Você tem que ser flexível, e entender que assim, ah, eu sei qual é o valor do meu trabalho, ótimo Meu trabalho, diga, ele vale, sei lá, tanto E eu tenho um teto de quanto eu posso cobrar Inclusive, no curso da Paris, tem ensinando uhum. isso, tá, gente? Vai. Design circuito Vou colocar umas imagens piscando assim sabe? Design circuito <risos> é, O que é que acontece? Existe um teto, certo? De, do para mais que você pode levar e do para menos, Tá? E é importante entender esse teto para que você possa ser flexível na hora de você fazer a negociação. Porque se não, uhum. você... existe um nível de valor que se você abaixar, você está perdendo dinheiro. E existe um nível que se você tentar uhum. elevar, você não capta o cliente e aí você fatidicamente perde dinheiro. Né? Então você tem que entender também que é preciso ser flexível. Né? Uhum. É... Nessa flexibilidade vai o quê? Os custos, né? Como é que você dimensiona isso?
0: Uhum. E, então, aproveitando que a gente está falando de custo e a gente está falando sobre valor de um negócio, é, o que é o gasto e o que é investimento dentro desse cenário?
1: Cara, gasto de dinheiro é todo o dinheiro que você perde. Né? O nome já fala, é gasto. Você não ganha. Então, o que é, que é o dinheiro que você perde? Uhum. É, são as horas que você deixa de investir no seu trabalho. Não me refiro às horas de lazer, porque o lazer também é um investimento. Uma vez que você é a sua empresa, você precisa desfrutar do lazer, certo? Senão você se torna estressado, baixa a produtividade no trabalho, etc e tal. Mas quando eu me refiro a gastos, uhum. é quando você, no momento de dever estar trabalhando, você não trabalha. Você está perdendo dinheiro. Porque tempo é dinheiro. Uhum. Cada minuto, que, cada hora que você perde é, com coisas irrelevantes, que não vão atender, que não vão ajudar você a angariar um novo cliente, que não vão melhorar o seu portfólio, que, sabe, é, não vão lhe tornar um profissional mais capacitado, você está tá gastando dinheiro. Você está perdendo dinheiro. Agora, investir dinheiro é diferente. Eu vou ter menos clientes nesse período de tempo, porque eu vou investir meu tempo certo, em uma uhum. nova certificação. E essa certificação tem peso, porque ela Eleva o meu portfólio a um outro nível de contratação. Onde eu posso agora uhum. elevar os preços que eu cobro pelo meu serviço, porque eu passo agora a entregar um valor muito maior no meu trabalho. Um exemplo disso é vamos dizer que você esteja fazendo. Claro que depende, isso vai muito de empresa para empresa. Por exemplo, tem empresa que lhe paga a mais se você tiver um nível superior. Né? Ela vai lhe pagando os bônus. Uhum. Já tem empresas que lhe pagam a mais se você tiver certificações. No caso da área de UX, a certificação é a da NNG, são os tickets da NNG. E são caríssimos, uhum. é óbvio, certo? É, e quando eu falo caríssimo, gente, eu tô falando em coisas de mais de 35 mil reais, certo? E você não vai tirar todos os tickets de uma vez só. Assim, poder tentar uhum. até pode, sabe? Você pode tentar. Não há registros de pessoas que tenham tirado os tickets todos de uma vez, mas, né, a possibilidade, é, como diria a ciência nessa situação, né, é improvável, não é impossível. Mas é isso aí. Então, assim, investimento é isso, cara. É quando você aplica o seu tempo de maneira útil de maneira que vai lhe gerar benefícios, a sua carreira, o seu indivíduo o gasto do dinheiro a perda do dinheiro é quando você aplica o seu tempo de forma inútil é quando você gasta uhum. muita energia para resolver problemas que nem deveriam existir desde o começo da conversa sabe, por exemplo, a pessoa diz assim uhum. eu não posso pagar pela Adobe bom, então isso não é um problema, você não pode pagar pela Adobe, você vai ter que recorrer a outras ferramentas quando você puder pagar e se quiser pagar, você paga mas nesse primeiro momento, não é para entrar em discussão. né? Ah, mas eu gostaria de usar a Adobe. Bom, então você vai ter que transferir o custo pro seu cliente. Ele está disposto a pagar essa diferença? Se você conseguir fazer um ótimo storytelling, ele paga a diferença. Você não vai dizer para ele que você tá querendo. Ah, não. Paga um pouco mais porque por causa da suíde, isso não interessa para ele. Certo? É o valor do seu trabalho. Você uhum. consegue convencer o seu cliente que ele vale a mensalidade? Que o seu trabalho vale é, o valor do seu trabalho mais a mensalidade? Você consegue convencer ele disso? Uhum. Sabe que você vai... Sei lá, seu trabalho é 600 reais num projeto bem basicão, um exemplo um exemplo assim hipotético, pelo amor de Deus, não façam isso mas um exemplo muito hipotético, seu trabalho é 600 reais aí a licença da Adobe é 224 beleza, cara você vai ter que chegar pro seu cliente e convencer ele que teu trabalho agora vale 850 você consegue convencer esse cliente que uhum. vale 850? se conseguir, ótimo, a mensalidade tá paga no projeto claro que se você tiver muitos clientes você simplesmente uhum. pode diluir esse custo entre os clientes e oferecer né, os valores a cada um e tentar fechar o acordão o, claro que é assim você não dimensiona mensal, tá, meus bebês? Esse tipo de serviço vocês vão dimensionar com custos anuais, certo? Tudo bem que a gente não pode viver a máxima de contar com o um ovo no cu da galinha. Isso não pode ocorrer, sabe assim? Esse mês você teve cliente pagou a licença. E próximo mês não teve, nossa, aí não tem mais licença, né? Pois é. Então, assim, tem que dimensionar as coisas <risos> para o ano. Os custos são dimensionados anualmente, eles não são dimensionados mensalmente, eu só usei literalmente isso como um exemplo muito hipotético, para vocês entenderem o escopo da questão, certo?
0: Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte, já que a gente entrou nesse ponto, eu acho que a gente conseguiu abordar alguns dos pontos aqui, e galera, quem tá ouvindo a gente e considerou esse episódio muito técnico, muito focado na área de UX, é... fica tranquilo, porque esse é só o primeiro episódio, a gente vai falar sobre mais coisas, a gente vai reabordar esses assuntos pelo ponto de vista técnico de outros profissionais. Então, o grande segredo aqui que a gente está falando sobre hoje é abordar determinados pontos de vista a partir da, da vivência de cada profissional. Essa vai ser uma minissérie baseada em entrevistas, então os episódios podem variar de tempo, não esperem episódios quinzenais dentro dessa minissérie. Porém, o que eu deixo aqui de consideração para vocês é o seguinte, independente da área que você esteja, se você ouviu a gente até aqui, tenta aproveitar os links na descrição, escuta de novo... Pega um pouquinho alguns pontos importantes, porque o que foi falado aqui, apesar de ter sido visto pelo ponto de vista de alguém que trabalha com UX designer, não é apenas para quem trabalha com UX. Principalmente essa parte dos custos e de valor, de gerar valor, de saber o valor do seu trabalho. Pega, escuta de novo, se possível, procura a gente nas nossas redes sociais, os links estão aqui na descrição, procura o Edgar no Twitter, me procura no Twitter, procura a gente no Instagram, converse com a gente tire suas dúvidas, troque uma ideia, se esclareça. A gente está aqui para isso, a gente está girando uma comunidade e eu gostaria muito que as pessoas que escutaram o nosso episódio pudessem se aprimorar a partir daqui e que fiquem também é, prontos porque daqui a pouco vai ter mais sobre essa série. A gente quer trazer umas pessoas interessantes para cá. A gente está conseguindo conversar com alguns nomes legais e que se der certo vai ser muito interessante essa série ela vai ter muito valor para se agregar para cada um que estiver ouvindo. Então, é, é isso que eu deixo aqui de consideração, Edgar.
1: A minha consideração final para vocês é, esse momento de crise é difícil, a gente precisa baixar muitos valores, todo mundo está na, na malha fina né, de calças curtas. Mas uh, o recado que eu queria deixar para vocês como profissionais liberais é o seguinte. Se você diz, cara que R$ reais, reais ou 35. reais é muito dinheiro para uma certificação, para uma qualificação, para um investimento é, em material de trabalho? Me responde isso. Por que, que alguém deveria pagar o mesmo valor no seu trabalho? Se você é o primeiro a achar que seu trabalho não vale nem 800 reais, por que, que seu cliente deveria pagar isso por qualquer serviço seu? Façam essa reflexão e vocês vão pedir demissão na maioria dos empregos de vocês. Não estou incentivando ninguém a pedir demissão não, tá? Mas eu estou falando assim como... Né? Produção, corta esse aí do final, tá? <risos>
0: <risos> então, meus amigos, é, esse episódio foi um pouco mais curto. Fico feliz que vocês tenham nos ouvido até aqui. É, o próximo, os próximos episódios, eles meio que voltam para essas pegadas um pouco mais é, reflexivas do Musubi. Então, fiquem de olho. A gente vai ter aí umas intercalações de episódios bem legais. É. espero vocês no próximo episódio. Obrigado por nos ouvir até aqui. Um grande abraço, Ivanildo. Um beijo um cheiro. E até a próxima.